0: Vielen herzlichen Dank an Stefan für den Rückblick, den wir genießen konnten und sehen konnten. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir uns auf diese Art und Weise seht. Also ihr, mich und die, die heute Morgen mitgewirkt haben und hier sind. Ich wünsche allen nochmal ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit an Weihnachten und auch einen schönen und guten Jahreswechsel, auch wenn es dieses Jahr alles ein bisschen anders war. Aber ich wünsche euch gottesreichen Segen für dieses Jahr 2021. Und wir wollen heute ein bisschen gucken, was ähm, da möglich wäre oder was vielleicht Gott auch da vorhat. Aber zuvor möchte ich noch, ähm, noch eine Ansage machen, beziehungsweise zwei Ansagen Normalerweise würden wir jetzt das Opfer einsammeln. Das ist wiederum so nicht möglich. Wir haben in den letzten Jahren, ich weiß jetzt zwei oder drei Jahre, so eine kleine Tradition entwickelt, dass wir gesagt haben, das erste Opfer, was wir im Jahr einsammeln, wollen wir nach Israel spenden. Und in Israel gibt es eine, eine Gemeindegründungsarbeit, die wir jetzt in den letzten Jahren immer unterstützt haben, und das möchten wir auch dieses Jahr machen. So, ähm, man kann spenden und dazu möchte ich euch sehr herzlich einladen. Und wenn ihr auf den Verwendungszweck einfach Israel draufschreibt, dann werden, wird alles Geld, was da eingekommen ist, werden wir dann so Ungekürzt nach Israel in diese Gemeindearbeit, Neugründung hinein investieren und dahin schicken. So, ich lade euch sehr herzlich ein, dass ihr, dass ihr das wahrnehmt. Auf unserer Homepage kann man die Bankverbindung ähm, erkennen und sehen. Und so denkt dran, nächste Woche oder jetzt gleich, wie auch immer, das zu, was ihr auf dem Herzen habt, dann da zu überweisen. Dann am kommenden Samstag wollen wir wieder ein Gebetsabend haben. Wir können eine Stunde beten. Um, und da lade ich euch herzlich dazu ein. Wir möchten, dass das immer noch breiter wird. Über Zoom machen wir das. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal praktiziert und können da viele dran teilnehmen und wir sehen einander. Und wir haben eine Gemeinde, äh, Gemeinschaft, die also ein bisschen anders ist, aber wir können zusammen beten. Und da lade ich herzlich dazu ein. Wir werden den Link für das Zoom-Meeting rumschicken am Ende der Woche über das, über das WhatsApp und über E-Mail, sodass ihr alle dabei sein könnt. Ich glaube, dass wir in dieser Zeit wirklich Gebet brauchen und dass wir uns eins machen im Gebet. Da gibt es verschiedene Anliegen, die wir dann gemeinsam zu Gott hinbringen können. Deshalb lade ich euch ganz herzlich ein, damit dabei zu sein. So voller Dankbarkeit schauen wir äh, auf das Jahr 2020 zurück oder wir haben zurückgeschaut und sind dankbar für das, was Gott getan hat und wir haben sicherlich viel Gutes erlebt, alle sind gesund geblieben, das finde ich wirklich stark und finde ich gut, dass der Herr uns bewahrt hat. Als wir letzten Dienstag hatten wir auch ein Zoom-Treffen unserer Gemeindeleitung, da haben wir einen Anruf bekommen von Martin und Sibylle. Und äh, sie haben uns erzählt oder gesagt, dass sie einen schlimmen Krankheitsfall in ihrer, Geme in ihrer Familie haben. Und zwar die Schwiegertochter, die ihr Kind gerade zur Welt gebracht hatte, ein bisschen zu früh. Aber wurde dann, weil es, weil es äh, irgendwie so eine, wie heißt man das? Eine Thrombose, so etwas gehabt hat. Auf jeden Fall musste sie mit dem Rettungshubschrauber ganz schnell nach Zürich geflogen werden, um dort in der Spezialklinik äh, behandelt zu werden. Und Martin hat gesagt, dass... Die Ärzte sagten, ähm, diese Art von Krankheit und in dem Stadium gibt es nur zwei Prozent, die so etwas überleben. Und wir waren natürlich alarmiert, als wir das gehört haben. Wir haben gleich gebetet und ähm, sind auch oh, welche im Gebet geblieben. Und sicherlich haben sie das gestreut und verschiedene Leute um, um Hilfe gebeten, um Gebetsunterstützung angerufen. Jedenfalls war es so, dass sie eine große, schwere Operation hatte und man diese Pfropfen äh, entfernen konnte und so, dass sie wirklich überlebt hat. Und auch das Baby, dass erst noch untersucht werden musste und so, aber jetzt zu Hause ist und der Vater und die Oma ist bei dem, bei dem Baby und versorgen es, während dem sich die Mutter erholt. Und da muss ich sagen, das ist wirklich, da können wir wirklich Gott Danke sagen. Ich meine zwei Prozent, verstehst du, das ist eigentlich so gut wie keine Überlebungschance. Aber jetzt greift Gott ein und das macht uns dankbar, zu sehen, dass Gott Gutes tut. Da können wir dem Herrn mal ruhig einen Applaus geben. Halleluja. Wie wir in dem Rückblick gesehen haben, liebe Menschen, haben in diesem Jahr zur Gemeinde gefunden. Nochmal sehr herzlich willkommen. Es ist schön, dass ihr hier seid. Und ihr seid wirklich eine Bereicherung für die Gemeinde. Und wir freuen uns über alles, was wir auch in der Zukunft gemeinsam erleben werden. Ich möchte auch Danke sagen für alle Geschwister und Freunde, die im letzten Jahr bis zu dem heutigen Tag die Gemeinde unterstützt haben, mit dabei waren in so vielen Arbeitsbereichen, Menschen, die hingebungsvoll Gott dienen und anderen Menschen dienen. Ich will euch sehr herzlich Dankeschön sagen. Die Bibel sagt, dass alle unsere Mühe nicht unbelohnt bleibt. So, was wir tun, tun wir für Gott, aber ich möchte trotzdem sehr herzlich Dankeschön sagen, es hätte nichts stattfinden können, hätten wir nicht zusammenhalten können oder wären wir nicht zusammengestanden, haben Sachen gemeinsam angepackt, gemeinsam durchgezogen, ob das praktische Sachen waren oder Kinder ins Technik, alle möglichen Dinge, Kleingruppen, so, vielen Dank euch und ihr seid Seid gesegnet und der Herr wird alles zurückerstatten in großem Reich, äh, reichen Maße. Auch für alle finanziellen Versorgungen bin ich Gott total dankbar. Er hat uns durch das Jahr durchgebracht, letztes Jahr. Und wir danken ihm und ich danke alle, allen, die die Gemeinde auch so mit ihrem Opfer und Zehnten unterstützen. Seid gesegnet, das ist das, was Gott uns verheißt und was uns gehört. Mir liegt ein Wort auf dem Herzen für dieses neue Jahr und das möchte ich gerne mit euch teilen. Es steht in Jesaja 43, Vers 18 und 19, da heißt es, denkt nicht an das, was früher war und was vormals war, kümmert euch nicht darum. Seht, ich schaffe Neues, schon sprießt es, erkennt ihr es nicht? Ja, durch die Wüste lege ich einen Weg und Flüsse durch die Einöde. Das klingt fast ein bisschen paradox, wenn wir jetzt gerade so den Rückblick gemacht haben und der Prophet sagt, Denkt nicht zurück, aber wir klären das. Ich kläre das im Lauf meiner Predigt. Hier ist der Prophet Jesaja. Jesaja im Alten Testament und er ist von Gott beauftragt, Israel in die Schranken zu weisen. Wieder mal. Er mahnte Halbherzigkeit, gar Götzendienst und Wahrsagerei an. Es gibt Wehrufe von ihm wegen der Sünde des Volkes, wegen ihres Unglaubens. Und dann kommt eine Passage, wo Jesaja die Größe Gottes beschreibt, wie groß Gott ist, wie groß Gott ist. Und im Kapitel 43 da versöhnt Gott sich mit dem Volk. Und Jesaja weissagt die Absichten, die Gott mit seinem Volk hatte. Und das Kapitel 43 beginnt so. Und nun spricht der Herr, dein Schöpfer Jakob, der dich gebildet hat. Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Flüsse, sie überfluten dich nicht. Wenn du durch Feuer schreitest, wirst du nicht verbrannt. Und die Flamme versenkt dich nicht. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Israels, dein Retter. So, das ist natürlich eine spezielle Prophetie gewesen für das Volk Israel, aber ich glaube, wir können diese Prophetie auch für uns nehmen, denn auch unser Name ist im Buch des Lebens geschrieben. So, wir sind Kinder Gottes. Wir, er hat uns bei unserem Namen gerufen und wir gehören ihm. So, das ist, was auch neutestamentlich uns gehört, was, was uns zusteht, was er uns gegeben hat. Und er ermutigt uns, auch uns, dass er in jeder Situation bei uns und mit uns ist. Hier wird angefügt, äh, geführt Wasser oder Feuer. Also das sind alles Elemente, wenn die über uns hereinbrechen, dass es keine Chance des Überlebens gibt. Dass es einfach durch Feuer geht, kann man nicht durchgehen. In riesige Fluten kann man nicht überleben. Und das, es ist ein Unding. Und in, in, die, in so eine Situation oder solche Lagen spricht der Herr hinein und gibt uns eine Ermutigung und sagt uns, was immer geschieht, ich werde Herr der Lage sein. Und ich glaube, wir brauchen dieses Wort Mehr denn je, weil wir viele Dinge nicht wissen, wie sie sein werden, wie sie kommen werden oder was auf uns zukommt. Aber wichtig ist, und das finde ich total ähm, stark, wenn wir, das, wenn wir das in uns haben, was immer geschieht, was immer Menschen sagen, was immer die Prognosen sind, wenn wir wissen, dass der Herr, Herr der Lage ist, was immer die Lage ist, dann sind wir auf einer guten Seite. Dann haben wir Vertrauen, dann haben wir Hoffnung und dann können wir ähm, Frieden in uns haben. Und dann nochmal den Vers 18, Vers, äh, Kapitel 43, Vers 18. Denn nicht da an das, was früher war und was vormals war, kümmert euch nicht darum, Seht, ich schaffe Neues, schon sprießt es. Erkennt ihr es nicht? Ja, durch die Wüste lege ich einen Weg und flüsse durch die Einöde. Wenn wir zurückschauen oder sagen wir so, wenn wir nur zurückschauen, dann erkennen wir nicht, was vor uns ist. Das ist ja nur logisch. Dann erkennen wir auch nicht, was Gott Neues tun will, was er vorhat, wie sein Weg ist, den er vor uns hingelegt hat. Was siehst du, wenn du zurückschaust? Große Frage, was sehen wir, wenn wir zurückschauen? Not, Ärger, Corona, Corona, Corona. Einschränkungen, Enttäuschungen, Verzicht, Schuld, Versagen und was ich noch alles. Und dann erinnern wir uns, was die Bibel sagt, vergiss nicht, was ihr dir Gutes getan hat. Und wir schauen zurück und wir erkennen, was Gott Gutes getan hat. Und wir sind dankbar und sind zufrieden und das ist gut. Und deshalb auch so einen Rückblick, damit wir Dankbarkeit äh, erleben können und, und, und dass wir sehen können, was Gott Gutes getan hat. Aber selbst alle vergangenen Segnungen im letzten Jahr oder in den Jahren davor, wenn wir nur auf die schauen würden, dann würden wir den Blick für das Neue verlieren. Wir würden, uns, wir würden uns ahlen in alten Segnungen. Wir würden davon reden und sagen, wie der Herr damals war und was er dort getan hat. Und könnt ihr euch noch erinnern vor zehn Jahren, da bin ich dem Herrn so mächtig begegnet, aber es kommt darauf an, was ist heute, was will der Herr heute tun, was wird der Herr in der Zukunft tun. Darum geht es. Ich wirke Neues, sagt Gott. Wusstet ihr, wusstet ihr, dass der Herr Neues mag? Er liebt Neues. Der Herr ist vollkommen innovativ. Er liebt Neues. Nur mal so ein paar Stichworte. Ein neues Herz gibt er, einen neuen Geist sendet er, ein neues Lied auf unsere Lippen, ein neues Gebot hat er gegeben, liebe deinen Nächsten, ein neues Leben hat er geschenkt und gegeben, eine neue Schöpfung, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Er gibt den neuen Wein und im Psalm 85, 7 heißt es, dass er die Menschen neu beleben will. Oder seine Gnade ist jeden Morgen neu. Also der Herr, er liebt Neues. Der Herr ist für Neues. Halleluja. Aber nicht alle Menschen mögen Neues. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nicht jeder mag Neues. Aber ja, da ist das alte Fahrrad mit dem defekten Tretlager, das immer an einer bestimmten Stelle so einen Ruck macht. Da kommt er wieder. Das ist schon die ganzen Jahre so. Das kennen wir ganz genau. Wir wissen genau, wenn das, wenn das Pedal oben ist, dann wird es einen Drucker geben. Wir haben uns dran gewöhnt. Das ist so gut. Das ist schon so alt, aber es ist so gut und es läuft immer noch. Oder man hat ein neues, ein, irgendein neues Teil, ein Gerät oder irgendetwas gekauft oder geschenkt bekommen, das liegt immer noch im Schrank, weil das Alte tut es ja noch und es ist ja irgendwie noch, und man ist es so gewohnt und man fühlt sich so sicher in dem, was man immer so gemacht hat. Die alte Tapete. Die alte Tapete, also die ist noch gut, ja, die ist ja schon 20 Jahre dran, aber immer noch gut. Und früher, ich kann mich erinnern, vielleicht kommt das jetzt wieder mehr so, aber früher hatte man riesige Muster an den Tapeten, also riesige Muster und Teile und so. Ja, so ein großes, schönes Muster und man kennt jeden Strich, man weiß, jede, jedes Eckchen und jedes Teil des Musters kennt man so genau und es ist doch so schön. Im Gewohnten fühlt man sich wohl. Und wenn du so tickst, dann gehörst du zu diesen kontinuierlichen, zu diesen, zu diesen treuen Menschen, die, die, auf die der Herr auch zählen kann. Der weiß genau, der ist immer noch da, sie ist immer noch da. Treue, über Jahre, treu. <lacht> Aber diese Menschen sind auch, tun sich auch schwer, sich für Neues zu öffnen, ähm, wenn etwas kommt, was außerhalb des Gewohnten ist. Dabei ist etwas Neues doch total spannend. Es ist aufregend. Etwas Neues zu erleben ist so etwas Prickelndes. Es ist etwas Frohes, was da aufkommt und so. Ja, es ist ein bisschen Unsicherheit mit verbunden, das stimmt, aber es ist schön. Also so ging es mir mit den meisten neuen Dingen. Ich liebe es, wenn neue Dinge kommen oder wenn ich etwas Neues erleben kann und so. Das mag ich, finde ich schön. Wobei man natürlich so im Laufe des Alters aufpassen muss, dass man das nicht verliert und dass er... Man, je älter man wird, nicht doch lieber bei dem Alten bleibt, was man gewohnt ist und immer noch ähm, offen ist für das, was Gott auch an Neuem, an Gutem schenkt. Auch wenn man schon lange Christ ist, ne? wenn man schon lange, lange Christ ist, denkt man, ich weiß eigentlich alles, ich habe alle, alle Phasen, äh, de, 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 de geistliche Phasen hat man doch schon so miterlebt oder davon gehört, was kann es denn noch geben? muss man sehr aufpassen, dass wir offen bleiben und zu sagen, ja, Herr, wenn du Neues wirken willst, dann will ich das erleben. Was war denn nun das Neue, was Gott seinem Volk und auch uns versprochen hat? Was war denn so neu dran? Was wollte er denn verändern? Und ich finde diese Neuigkeit, finde ich doch wirklich erstrebenswert. ja? Es ist, es, es ist eigentlich total schön und stark. Es ist elementar wichtig. Nämlich das Neue bestand darin, dass Gott sich mächtig erweisen wollte. Leute, wenn wir, wenn wir nichts brauchen, aber das ist es, was wir brauchen, dass der Herr sich als mächtig erweist. Mehr denn je. In Vers 24, im gleichen Kapitel heißt es, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht mehr. Gott war barmherzig, er sah, was das Volk getan hat oder nicht getan hat, aber er sagte, ich vergebe euch, ich gebe euch eine neue Möglichkeit, eine neue Chance. Kommt, lasst uns weitergehen. Und ich finde, das ist für uns auch total wichtig. Vergebung und weiter geht's. Vergebung, weiter geht's. Vergebung auszusprechen, Vergebung zu empfangen und es geht weiter mit Gott. Wir können zurückschauen und sagen, ja, ein Jahr voller Einschränkungen, voller Belastungen und alle sagen, dass es so bleibt oder gar noch schlimmer wird. Oder wir können sagen, ich werde meine Zukunft nicht... An der Vergangenheit ausrichten oder messen lassen. Das ist eine ganz, fair, eine ganz wichtige Entscheidung, die wir am Anfang dieses neuen Jahres treffen können. Und warum? Weil der Herr sagt, ich schaffe Neues. Und es ist schon unterwegs. Es ist schon unterwegs. Ist das nicht fantastisch? Wenn das, jemand sagt, wenn das jemand sagt, der die Möglichkeit hat, auch Neues zu schaffen. Das begeistert mich total. Schau, es gibt so viele leere Versprechungen. Es gibt so viele leere Versprechungen. Da wird einerseits äh, etwas Gutes in Aussicht gestellt. Und wenn man dann genau hinschaut, dann hat es doch wieder Einschränkungen. Und am Ende bringt es dann doch nicht mehr, wie es am Anfang so aussah. Leere Versprechungen, Dinge, die gesagt werden weil man es vielleicht schon von vornherein schon gar nicht halten kann. Aber wenn Gott etwas verspricht, wenn er sagt, ich schaffe Neues, dann hat er die Ressourcen dazu, dann hat er die Möglichkeit und die Macht das auch zu tun. Und ein bisschen enttäuscht war Gott viel wohl, denn er sagt, seht ihr es denn nicht? Ich schaffe Neues. Seht ihr es denn nicht? Volk Israel, ihr vom Jesuspunkt, ihr Christen, seht ihr es denn nicht? Nein, sie sahen es nicht. Sie waren eigentlich völlig überrascht. Also sie sahen es nicht. Und vielleicht denkst du gerade so heute Morgen auch und denkst vielleicht wieder genauso leere Worte und ich sehe gar nichts. Was macht der Herr Neues? Ich sehe nichts. Und überall, wo dein Blick hinschaut, ist auf all das, was ich vorher sagte, wo man nichts Neues erkennen kann. Was macht der Herr Neues? Was macht er Neues fürs Volk Israel und für uns? Und das ist so unglaublich. Er sagt: Ich lege einen, ich lege durch die Wüste einen Weg. Jetzt können wir mal ein Bild einblenden. Und und ich ich will das jetzt ganz, ganz persönlich machen, wie, wie wir uns vielleicht fühlen, wie es vielleicht uns gerade eben geht. Vielleicht bist du in einer Wüste. Vielleicht fühlst du dich wie in einer Wüste. Und Wüste bedeutet eigentlich Mangel. Es bedeutet eigentlich Mangel. Es bedeutet Durst. Also eigentlich das vorige Bild noch da war nur der Weg, der Weg drauf, ähm, Trockenheit, Stagnation, Wüste. Ich weiß, es gibt Leute, die machen extra Wüstentouren, also mit Geländewagen und so Survival-mäßig und gucken, wie es da durchgeht und wie sie sich einen Weg bahnen, aber, aber das ist äh, irgendeinen Abenteuerspielplatz, aber im Grunde Wüste ist etwas, was man nicht unbedingt haben möchte. Und dann sagt Gott, ich mache einen Weg, einen Ausweg in diese Wüste. In Wüste. Ich weiß nicht, wie viele von euch letztes Jahr, in irgendeiner Situation waren, wo sie gesagt haben, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, ich brauche einen Weg, es ist Wüste, ich sehe keinen Weg. Ich kann mich an einige Situationen sehr lebhaft erinnern, wo, wo ich mich gefühlt habe, oder es war auch wirklich wie Wüste und ich sah den Weg nicht und ich schrie zu Gott, Herr, oh, wo ist der Weg? Herr, mach du einen Weg. Und es starke ist. Und deshalb, das hat uns auch so dankbar gemacht. Wir haben an Silvester, ich war nur ein einziges Mal an Silvester, äh, nicht irgendwie in Gemeinde oder mit Geschwistern zusammen. Wir waren, meine Frau und ich, wir waren zusammen alleine an Silvester und wir, und wir haben, sind auch das Jahr noch mal durchgegangen, haben alle unsere Bilder angeschaut und wir haben uns an verschiedene Dinge erinnert. Und und es wurde wieder bewusst, was gewesen ist und was manches schwierig war. Aber auch Dankbarkeit, wo Gott einen Weg geschaffen hat. Das ist so unglaublich. Und ich will einfach Gott Danke sagen dafür, dass er Wege schaffen kann in der Wüste. Wenn in der, We in der Wüste jemand einen Weg machen würde, kommt nur ein Sturm und der Weg ist nicht mehr sichtbar. Es ist nicht mehr vorhanden. So deswegen ist es, was Gott hier sagt, schon etwas Übernatürliches. Und jetzt können wir das, das andere Bild, äh, was du vorher hattest, noch mal reinnehmen. Weil es geht ja noch weiter. Gott verheißt nicht nur einen Weg, sondern er, er verheißt Ströme in der Einöde. Ich glaube, so ist Gott. Nicht, dass wir gerade so überleben so gerade so durch den Weg, den er gemacht hat, gerade so rauskommen, so gerade noch so überleben, sondern wenn schon, dann schafft er sogar noch Ströme in der Einöde. Wo es kein Wasser gibt, macht er einen Weg und er macht eine, eine Quelle. So ist Gott. Er ruft das erst, was noch nicht ist. So ist Gott. Halleluja. In der Einöde Flüsse, um sein Volk, das steht in Vers 20, um sein Volk, um mein Volk, meine Erwählten trinken zu lassen. Gott es ist es voll des Anliegen, dass wir gesättigt sind, dass wir ermutigt sind, dass wir gestärkt sind. Es ist voll sein Anliegen. Es sein Herz, uns zu erfrischen, uns zu beleben, Energie zu spenden, heraus uns herauszubringen aus der Lethargie, aus der Depression, uns trän zu tränken und zu bewässern. Und deshalb ist dieses Wort jetzt in unserer Zeit so total wichtig, nicht nur für die Menschen, die Gott noch gar nicht kennen, sondern auch für uns als Christen, dass wir das erleben, dass wir da drin leben. Ich habe gestern noch, so, gestern noch einen Nachtgebetsspaziergang gemacht. Und es war gut, da war ja niemand unterwegs. Und ich konnte laut, schreiend, laut beten und zu Gott rufen, was nicht ist, dass es sei, hineinzusprechen in Dinge, dass das geschieht, dass wir das genau, das erleben. Nochmal die Verse 3. 3 und 4 von, von Vers, äh, Kapitel 44, ja, von Kapitel 44, 3 und 4. Denn über den Durstigen werde ich Wasser gießen und Bäche über die Trockenheit. Meinen Geist werde ich ausgießen über deine Nachkommen und über deine Sprösslinge, meinen Segen. Und sie werden sprießen äh, zwischen dem Gras, wie Weiden an Wasserläufen. Das ist eine Prophetie, die weit, weit vorausgegangen ist und die durch Jesus Christus und durch die Erfüllung, durch die Ausgießung des Geistes in Erfüllung gekommen ist. In dieser Zeit leben wir. Das steht uns zur Verfügung. Das ist, was uns gehört. Ströme, Wasser in der Wüste. Das verwandelt ja die Wüste zu einem fruchtbaren Land. Der Herr will Neues wirken. 2021. Ja, seinen Geist und seine Frische ausgießen auf alles Dürre, auf alles Geschundene, Ausgedörrte und neues Leben bewirken. Könnt ihr das sehen? Der Herr würde sagen, könnt ihr es sehen? Und ich glaube, es ist gut, ehrlich zu sein. Und wenn du es nicht sehen kannst, sag, nee, Herr, ich sehe noch überhaupt gar nichts. Aber wenn du spüren kannst, wenn du merken kannst, schon jetzt etwas merken kannst, dass der Herr etwas Neues schaffen will, dann halt an diesem kleinen Fünkchen fest und sag, ja, Herr, ich sehe da, so wie, wie Elia, die Faust eines Mannes, so ein kleines Wölkchen, ich kann es schon sehen. Und innerhalb kurzer Zeit kann der Herr daraus eine riesige Regenwolke machen. Auf deine Sprösslinge steht hier, die Sprösslinge, so ein altes Wort, ne? äh, sind unsere Kinder. Unsere Kinder. Und jetzt kommt das Zweite, was ich noch sagen möchte. Mir brennt es auf dem Herzen, dass wir als Jesuspunkt, dass wir eine familienrelevante Gemeinde sind, werden sind, wiederhergestellt wird. Unsere, unsere Kinder und unsere Jugendlichen, sie sollen Annahme, Wertschätzung, Willkommenheit, Freude, Leidenschaft und die Kraft des Heiligen Geistes erleben hier im Jesuspunkt, in der Gemeinde. Das ist mein tiefster Wunsch und ich ringe darum, beten darum und andere mit mir zusammen, dass wir das beten. Weil die Verheißung, die Verheißung ist euch und eure Kinder, euch und eure Kinder. Kinder sind nicht die Gemeinde von morgen. Wer hat so ein Schwachsinn gesagt? Kinder sind die Gemeinde von heute. Du sagst ja auch nicht, meine Kinder sind die Familie von morgen. Die gehören zur Familie. Sie sind in der Familie integriert. Natürlich, sie sind Familie. Ich glaube, dass der Herr etwas Neues schaffen möchte. Und dass wir alle gemeinsam daran arbeiten dürfen und können. Vielleicht muss ein oder andere sich umdenken. Vielleicht muss der eine oder andere mal seinen Blick etwas wegwenden von sich selber und irgendwo anders hinwenden. Zum Beispiel zu Kindern. Zu Kindern hinwenden. Und ich wünsche mir, dass, dass wir das gemeinsam tun können. Kinder dürfen nicht nebenherlaufen. Also ich meine nebenbei einfach so so ein, äh, sie sind eben auch da. So nebenbei warten wir mal bis sie größer sind, bis man was mit ihnen richtig anfangen kann oder so. Nein, sie dürfen nicht nebenherlaufen, sonst läuft wirklich etwas schief wenn die Kinder in einer Familie nebenherlaufen, ihnen nicht die Aufmerksamkeit gebracht wird, die ihnen zusteht, dann werden sie auf die schiefe Bahn kommen. Dann wird es nicht funktionieren. Deshalb Kinder brauchen die Aufmerksamkeit der Eltern und so auch in der Gemeinde Aufmerksamkeit von den anderen Menschen, von den Geschwistern, die mit die älter sind, die mit dabei sind. Und ich glaube, jede Generation, jede, jede Generation hat ein, hat ein Potenzial und hat Möglichkeiten dazu beizutragen, äh, beizutragen, dass Kinder und Jugendliche sich wohlfühlen. In meiner Zeit, als ich Kind war, waren Erwachsene weit entfernt von mir. Weit entfernt. Sie waren einfach.. Sie waren einfach weit entfernt, also was kann ich machen als Kind, ich bin ja nur ein Kind und die Erwachsenen haben wichtige Dinge und so, und die haben ihre Sachen und so und ich glaube als Kind, ich hätte mir gewünscht, ich hätte einen richtigen Erwachsenen zum Freund, das ist dann ein bisschen passiert, als ich Jugendlicher war und unser Jugendleiter, der auch noch ein Verwandter von mir war, wirklich sich interessiert hat für mich und für mein Leben und für das, was ich mache und, und war mir ein Vorbild und hat mich, mich an der Hand genommen, hat mit mir Sachen durchgesprochen. Ich, ich hatte Vertrauen zu ihm und ich habe vieles von ihm gelernt und es war sowas von wichtig für mein Leben. Und ich glaube, Kinder, die hier reinkommen, brauchen Freunde, auch erwachsene Freunde, Vielleicht, vielleicht ist es gut, wenn wir großen Erwachsenen uns mal herunterbeugen und mal gucken, was für eine Puppe das kleine Mädchen in der Hand hält, wie das denn heißt und wo es es denn her hat. Und schon bist du im Gespräch und da kann sich vieles, kann sich vieles entwickeln. Ich glaube, dass Gott uns hier etwas Neues gebe. Mir hat das total aufs Herz gelegt und ich glaube, dass, das, dass, das, dass Dinge sich verändern werden in diesem Jahr, wenn wir diesen Fokus haben und dass Dinge geschehen werden, wo wir erstaunt sind drüber. Und noch etwas, ich glaube und habe es selber gesehen und erlebt, Gott kann Kinder und Jugendliche derart, derart begegnen, dass, dass sind wir Erwachsene manchmal viel zu kompliziert und haben unsere Schranken schon 100 gemacht und unsere wände runtergelassen da haben kinder und jugendliche eine, eine, eine offenheit dafür ich habe es gesehen wie ich kann mich noch gut erinnern das war so eine vielleicht vielleicht brauchen wir diese phase wieder eine phase wo wir selber auch kleine kinder noch gehabt haben und wir hatten viele kinder in der gemeinde und wir waren im lobpreis da hat man Lobpreis gerade so wieder neu entdeckt, was das bedeutet und Musik zu machen und, und, und sich zu bewegen und, und den Herrn zu preisen. Und ich machte meine Augen auf während des Lobpreises und dann sah ich, wie, wie, wie die Kinder, wie, wie, wie die Kinder, äh, vor Gott waren, ihre Händchen erhoben haben und Gott gepriesen haben. Ich war derart geflasht. Ich dachte, oh mein Gott! Hatten wir eine Zeit, wo, wo ich kann mich noch gut erinnern. Das war, war, war eigentlich hat die eine Schauspielschule gemacht, ein junge junges Mädchen und sie wollte äh, wollte irgendwie das studieren und und sie war eine Art Tänzerin. Und wir hatten, wir hatten vor der Bühne einen großen, großen Platz, wo, wo die Kinder am Anfang noch dabei waren. Und dann sah ich, wie, wie, wie die Kinder in einem fröhlichen Lobpreis mit dieser Tänzerin ähm, hier äh, rumgetanzt sind und Gott gepriesen haben. Das war so schön und so fröhlich. Und als es dann in die Anbetung gab, kam, wo wir Gott die Ehre, die Anbetung gebracht haben, da kniete sie sich nieder mit was weiß ich 15, 20 Kinder, die da waren, kniete sie sich nieder. Und die Kinder schauten auf sie, was sie machte. Und sie beteten Gott an, vorne dran. Die ganze Gemeinde war schon allein nur von diesem Anblick schon so gesegnet. Ich glaube, dass, dass etwas Neues geschehen wird, geschehen muss. Etwas Neues, etwas Neues Altes vielleicht. Was der Herr belebt, was Gott tun kann. Ja, ich habe gesehen, wie Kinder wirklich ergriffen sind von der Gegenwart Gottes in der Anbetung. Das kannst du nicht machen. Das kann man nicht machen. Das kann man auch nicht anordnen. Aber wenn der Geist Gottes Kinder berührt, dann ist das etwas so was reines, etwas so starkes. Das will ich wieder haben, das will ich wieder sehen, dass Gott durch seine durch die Kraft des Heiligen Geistes kommt. So die Verheißung gilt uns und unseren Kindern. So heißt es schon in Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Halleluja. Könnt ihr, das, könnt ihr es sehen? Könnt, könnt, könnt ihr es ein bisschen sehen? Man muss sich so Sachen vielleicht mal vorstellen, wie das aussehen würde. Ne? Wie würde wie, 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 wie sich das anfühlen? Und dann da drin leben und dann dafür zu beten und das herein zu beten, was noch nicht ist, dass es ist und dass es wird. Halleluja. Danke, Jesus. So, ich weiß nicht, wer alles heute Morgen zuschaut und wer alles hier mit dabei ist. Aber ich will mich gerne eins machen mit euch. Ich würde mich gerne eins machen, dafür zu beten, damit das geschehen kann. Und etwas Neues wird, wird dieses, Jahr, dieses Jahr auf jeden Fall stattfinden. Und zwar, wir werden Royal Ranger anfangen. Halleluja! Wir werden Royal Ranger anfangen. Und Royal Ranger, das ist die christliche Pfadfinderarbeit. Und wir hatten den Eindruck, und jetzt ist die Zeit reif. Und das passt genau in, dieses, in, in, dieses, in diese Sehnsucht, in dieses Anliegen hinein, dass, dass Kinder und Jugendliche einen, einen, einen Mittelpunkt werden, eine, eine Relevanz bekommen in der Gemeinde für unsere eigenen Kinder und für Kinder, die noch gar nicht zu Jesus gehören, die ihn noch kennenlernen werden. Jetzt ist die Zeit reif. Kinder und Jugendliche zu dienen. Und ich glaube, für all die, die kein Kind und kein Jugendlicher mehr sind, wird die große Frage sein, die wir uns stellen müssen, wie kann ich Kinder und Jugendlichen dienen? Was für Möglichkeiten habe ich? Wie kann ich ihnen dienen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da wird der Herr gute Ideen auch geben. So wer, wer bei Royal Ranger dann noch mitmachen möchte, als Mitarbeiter mitmachen möchte, kann sich gerne melden. Und es gibt, schon ein, es gibt schon ein schönes Stamm von Leuten, die, die bereit sind, das zu machen, die es auf dem Herzen haben. Und Henry hat ausgeharrt und gewartet und gebetet und war enttäuscht und wieder Hoffnung und alles. Aber die Zeit ist reif. Und ich muss euch echt sagen, ich habe so große Freudigkeit dafür, dass es geschieht und dass wir, dass wir vieles dazu tun können, hier in unserem Haus und drüber hinaus, dass großartige Dinge geschehen können. Und dass Kinder in unserer Oststadt da oben, Kinder hier runterkommen können und mit dabei sind und Kinder Jesus Christus finden. Halleluja. Das ist ja der Sinn und Zweck auch von dieser Roll Ranger Arbeit, dass Jesus groß gemacht wird. Das gefällt mir so an diesem Konzept. Jesus soll groß gemacht werden. Und dafür wollen wir beten. Auch wenn wir uns am Samstag treffen und zum Gebet, dann soll das mit ein Gebetsanliegen sein, dass er von Anfang an, der Herr da mit drin ist und dass er da hilft. Halleluja. Halleluja. Henry, kannst du mal kommen, das ist jetzt ganz spontan, kannst du einfach kommen, ich will, ich will einfach, er, er hat zwei große R's vorne drauf, Roll Ranger, er, er, er hat zwei große R in den Augen drin, so es ist alles R, R, Roll Ranger und ich ich möchte jetzt beten dafür und so gleich am Anfang des Jahres vor alle Planungen ganz schon konkret umgesetzt werden, dafür beten, weil im Moment gerade ist es ja ganz schwierig, Roll schon überhaupt zu machen wegen der Corona-Geschichte und so, das wird gleich dann mein Gebetsanliegen sein. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Kinder und Jugendliche lieb hast und ja, du hast sie immer im Fokus gehabt, du hast sie immer zu dir hergezogen, hast sie gesegnet, deine Hände draufgelegt. Du hast sie immer geknuddelt und geharzt. Du hast immer Gutes da hineingeredet und hast sie schützen wollen und hast, äh, und hast alles getan, damit Kinder in ihre Berufung hineinkommen. Ich danke dir, Jesus. Und ich danke dir, Herr, für unsere Kinder, die hier in der Gemeinde sind, die hier dazugehören. Und für all die, die noch dazu kommen werden. Herr, ich danke dir dafür. Und ja, Herr, ich will auch um Vergebung bitten, wenn wir, wo wir die Kinder aus dem Fokus verloren haben. Herr, wo unser Blick nicht in die richtige Richtung ging. Wo, wo wir nicht das Gewicht richtig gesetzt haben. Herr, ich bitte dich um Vergebung auch von mir, von Gemeindeleitung. Herr, und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir das Ruder umreißen können, um in deinem Herzen zu fließen mit dem, was dir wichtig ist. Ja, Herr, für unsere Sprösslinge, wie es dein Wort sagt, Herr. Danke, dass dein Geist ausgegossen und erst dann Herr, ich will das zur Grundlage legen, Herr, und sagen, danke, dass du, dass du uns schon Roll Ranger begeisterte Leute gegeben hast, Herr, die Leidenschaft haben dafür. Und ich danke dir, dass du von Anfang an Gnade schenkst, zu richtige Weichen zu stellen, damit geschieht, was du auf deinem Herzen hast. Halleluja. Und wir segnen die Arbeit schon, bevor sie begonnen hat, und danken dir, Herr, dass du zum zukommst kommst und dass dein Wille geschieht und dass dein Reich gebaut wird und dass Kinder und Jugendliche dich neu erfahren und neu erleben. Halleluja. Vielen Dank. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Vielen Dank, Henry. Halleluja. Ich war ein paar Mal Camp Pastor, und, äh, weil ich nie selber Rhein war, aber Camp Pastor und habe erlebt, wie, wie Kinder und junge Leute am Lagerfeuer sitzen, die Augen aufgerissen und der Botschaft äh, gelauscht haben und dem Aufruf gefolgt sind und ihr Leben Jesus gegeben haben. Also ich weiß nicht, was es Schöneres oder Besseres gibt, sowas mitzuerleben, wenn Menschen, wenn Kinder, Jugendliche, wenn Menschen zu Jesus kommen. Halleluja, er ist so gut. Halleluja. Kinder sollen den Stellenwert haben, hier in der Gemeinde. Und ich möchte euch ganz einfach am Anfang des Jahres darum bitten, diesen Gedanken zu verinnerlichen und auch die Vision zu verinnerlichen. Und, und euch einfach Ideen schenken lassen. Und wenn ihr welche habt, dann sagt die uns. Sagt, wie können wir es machen? Vielleicht auch die Eltern, die ja wissen, was ihre Kinder mögen oder nicht mögen. Ähm, damit wir in die Richtung gehen können, um Menschen, um Kinder und Jugendlichen zu dienen. Und dass Gottes Wille geschehen kann. Ich wirke Neues, sagt der Herr. Ich wirke Neues. Kannst du es sehen? Er will, uns, er will uns neu bewässern. Er will uns neu stärken, neu erquicken mit seinem Geist. Uns Erwachsene, dass wir wirklich mit, mit seiner Energie gehen können. Wenn die Umstände oder der Teufel versucht, uns lahm zu legen, dann lasst uns, lass uns das dagegen wirken und es nicht zulassen, im Namen Jesus unsere Gedanken auf ihn richten. Neues Neues wollen wir willkommen heißen. Herr, ich danke dir, dass du alle neu belebst. Jesus, du hast gesagt, dass du Wasser, Ströme, Flüsse machst, wo Wüste wirst, Dinge, die unmöglich sind. Aber ich danke dir, dass du es tun möchtest. Und gerade auch jetzt, Herr, wenn Leute sich so fühlen, noch mit, mitgenommen haben in das neue Jahr, dann bete ich jetzt im Namen Jesus. Und wenn das dich betrifft, dann vielleicht magst du einfach deine, deine Arme ausstrecken und sagen: Ja, Herr, ich empfange. Und ich will das hineinbeten, dass es das geschieht. Ja, Herr, ich bete, dass du gerade diese Menschen jetzt berührst. Ja, Herr, wie du es gesagt hast, dass du Ströme schaffen willst, Wege, Auswege schaffen möchtest da wo Menschen jetzt vielleicht gerade vor, wie vor einer Wand stehen, den Ausweg eben nicht sehen. Aber ich danke dir, Herr, dass du Wege schaffst und dass du Wände durchbrichst und durch, durchtrennst, damit Wege sichtbar werden in dem Namen Jesus. Empfangt jetzt eine neue Frische. Empfangt jetzt die Kraft des Heiligen Geistes. Empfangt jetzt dieses Wasser, diese Erfrischung, wie Jesus gesagt hat. Ich will euch erquicken empfangt das gerade jetzt im Namen Jesus. Halleluja, Halleluja. Dass all das Belastende, alles, was runterzieht, das muss abgeschnitten werden jetzt im Jesu Namen, getrennt werden im Namen Jesus. Alles, was bindet, muss getrennt werden im Namen Jesus. Halleluja. Komm, Kraft Gottes, komm, Kraft Gottes. Berühre du jeden neu. Und ich bete, dass du uns gemeinsam die Augen öffnest, dass wir sehen, was du geben möchtest, dass wir sehen, was du vorhast, damit deine Gedanken unsere Gedanken werden und wir empfangen, was du vorbereitet hast. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für neue Frische, für neue gute Ideen, für Dinge, die du auf dem Herzen hast, dass wir sie in Empfang nehmen können. Halleluja. Ich danke dir, Herr, dass dieses Jahr ein starkes, ein kostbares, ein gewaltiges Jahr wird. Halleluja! Und dass das Corona endgültig besiegt wird, im Namen Jesus. Und unser Leben jetzt ständig bestimmen darf, im Namen Jesus. Ich bete, Herr, dass die Zahlen wieder zurückgehen, die Infektionen zurückgehen, im Namen Jesus. Ich bete, Herr, dass es wieder geöffnet werden kann, im Namen Jesus. Und du verherrlicht wirst, im Namen Jesus. Herr, ich will wissen, es hilft nur noch beten. Und wir beten dass du eingreifst, dass du ein Wunder tust ja, in diese Situation hinein, auch hier in unserem Land, in Meckbom. Ich danke dir, Jesus. Wir geben dir alle Ehre. Wir erheben dich, Jesus. Wir preisen deinen Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns ihm noch mal die Ehre geben. So mit, mit, mit dieser Gewissheit. Ja, du schaffst etwas Neues. Du bist niemals am Ende. Du hast alles in deiner Hand. Halleluja. Dank Jesus.
1: Königlich strahlt dein Licht du bist der Kommt ihr gleich
0: Können wir im Grunde selber erhören, indem wir ihn als Mittelpunkt haben und äh, sagen, ja, Herr, du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Ja, preis dem Herrn. Wir sind am Ende des Gottesdienstes angekommen. Ich wünsche euch alle noch einen guten, schönen Sonntag, eine gute nächste Woche. Wir werden auch nächsten Sonntag noch mal Online-Gottesdienst haben, beobachten, wie sich alles entwickelt und wir sagen, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt, Änderungen gibt, sagen wir natürlich Bescheid. Wenn es Fragen gibt, kann man gerne bei uns anrufen. Wir sind da. Wenn jemand Hilfe braucht, Gebet braucht und so, dann ruft uns gerne an. Also wir sind da. So wünsche ich einen schönen Sonntag, gute nächste Woche und auf Wiedersehen.